0: ولا موالاة وعمل الناس الآن عليه تجد الإنسان مثلا الذي فيه جرح لا يمسحه ولا يغسله يتوضأ في بيته وإذا جاء إلى المسجد تيمم فإن قال قائل إذا لم يخف ضررا ولا موتا لكن خاف أن أن يتأخر البرء بمعنى أنه إن غسله تأخر برؤه وإن لم يصله برئ سريع فهل له أن يتيمم؟ الجواب نعم له أن يتيمم لأن تأخر البرء نوع من من الضرر ثم لا يدري لعله إذا تأخر برؤه عاد عليه فلذلك نقول إذا خشي الضرر إذا خشي الموت أو الضرر أو تأخر البر طيب إذا خشي بقاء أثر شيء لو استعمل لو استعمل الماء وما يعني لا يخشى أن يتأخر البر ولا أن يتضرر ولا أن يموت لكن يخشى أن يؤثر الماء فيبقى أثر شيء ما كان جرم. فهل له أن يتيمم الجواب نعم لأن هذا يتأذى به بلا شك يتأذى به فله أن يتيمم لأن الأمر الحمد لله واسع في في هذه المسألة طيب إذا خاف أن يُزكى وعليه جناب من جمع كيف يتيمم؟ وما ما يجي ضرر. يقول لا يخشى الموت ولا يخشى الضرر لكن يخشى من الزكام؟ ها؟ مره. لعله مرض ويمكن أن يكون مرضا؟ تفصيل، أيش <تصفح> التفصيل؟ في زكاة
1: في يعني... أو يعني
0: يعني في ايه طيب يحل. طيب, طيب الزكام ايه. ممكن
2: أصوت. الله ان كان
3: الانسان
0: يعلم ان يبعد عن الصلاه وعن هذا لا يتم هذا نعم كان يعلم ان ما طيب يعني حول ما قال الله عبد الرحمن اذا نقول وش عند خالد؟ واحيانا الزكام يكون صحيح يدوخ الانسان ويوجع راسه وظهره واحيانا يكون بس يعني رطوبه الانف فقط المهم اذا كان يخشى من المرض او 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 من الالم فلا باس طيب ما وقت السؤال يا انتظر ها جاي وقت ماس ما سمع السعر. لا الساعة
3: نعم
0: خل من يسأل نعم
3: اذا كان يعني لا ان
2: المرض
1: اللي ومن هذا يعني ليس
0: اي يعني انت رايك راي ابن مسعود بن مسعود لما نظره ابو موسى رضي الله عنه في انه اذا خاف البرد فانه يتيمم قال ابن مسعود اذن كلما راى انسان الليله بارده ذهب يتيمم ابو موسى رضي الله عنه قال له ماذا تقول في قوله تعالى ان كنتم مرضى او على سفر فلم يجد جوابا نرى ان المرض سواء كان شديدا او خفيفا انه يبيح الثياب وهذا يمكن ان يعلم يا دكتور رشاد يمكن ان يعلم بحال الانسان اذا كان اذا قدرنا ان الرجل لو خلع ثيابه ليغتسل اصابه الهواء فبالتأكيد بيجي زكام. ليس تأكيدا اسمها هو إذا كان في البر. لا في المنزل لا في المنزل ربما يختفي لا, لا يخشى زكاة. نعم.
3: كل ما الأرض كل ما كان على الأرض
0: فهو يجوز تيمون به. طيب. إذن... إلا إذا كان ليس من الأرض منفصل عنها مثل الفرش الآن. ما يتيمم عليها الا اذا كان فيها غبار غبار طيب اذا ما في اشكال
2: اذا لو كان لو اتى في الوضوء الى الموضوع الجرح فممكن بدأ يترك التراب ويذهب
3: الى صخره
0: او حشيش ويتيمم عليها ما في مشكله طيب من من يجد صخره او حشيش وهو في منزله؟ إذا
1: لم يسبق
0: الوحي الغسيل نعم. يقولون ل... هذا هو المفروض لأن العبادات لا قياس فيها نعم وهذا لما سقط لما يتق استطاع سقط عنها لا هذا ما ما حل... هذا قياس مجلي لأن الله جعل بدل الطهاره بالماء التيمم وهذا عجز عن الطهر بالماء في هذا العضو نقول تيمم الآية عامة نعم المرض هذا ولو ولو في البلد المرض ولو في البلد والسفر ذكر الله السفر عز وجل لانه ما ظنّت عدم المال ها الصوت اين المريض ايضا هو مطلق الصوت لابد ان يكون يشق عليه الصيام او يتضرر به بطول المرض ايه؟ نعم ايش ذكرها 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 حنابي هنا إسرائيل شروف أن يعلم وغلب فألك العبوبة نعم نعم. هذا توقف كل شيء شبارك الله فيك الشروط التي يذكرها بعض العلماء أعرضها على كتاب والسنة إن دل عليها كتاب والسنة فهي حم وإن لم يدل عليها كتاب والسنة فهي مردودة لأن زيادة الشروط على ما أطلقه الله ورسوله تعني تضييق الحكم على الناس ومعلوم انه لا يجوز لاحد ان يضيق ما وسع الله عز وجل نعم احسن
2: الله هل من كان به جرح ويتضرر بالغسل والمسح هل عليه ان يضع عليها مثل لزقه او خرقه او ثم يمسح عليها
0: وعليه رمق اي نعم هذا اذا كان من مسرح جرح فليضع عليها جبيره وستاتينا الشرف يا حديث علي اللي بعد هذا نعم.
1: شيخ إذا إذا كان الإنسان مصاب يعود من أعداء الوضوء لجفوه، فانتقل مباشرة إلى التيمم ولم يتوضأ
0: يعني بدأ بالتيمم قبل الوضوء. إذا ترك الوضوء شقيًا. إي. ما ما يجوز. لأنه قادر على استمرار الماء في بعض الأعضاء. الله أكبر. الصلاة صلاة
1: فضل صلاة نعم. لكن إذا ضاق عليه الوقت ولم يبقى الا وقت فقط يدفع الصلاه. فأدى الصلاه فيها على التيم بعد
0: ان اجتهد في البحث عن ثم وجد ما في هذا الوقت. نعم. هل تنصر الصلاه هناك؟ اي نعم. أرأيت لو لو أحدث؟ لا نعم. هو اذا كان على القياس على العله اللي
1: ذكرناها
0: فنتبتش.
1: نعم. اذا على العله التي ذكرناها تبطل لكن يعني لن يأتيه وقت الان. <تصفيق> ما
0: يضر ما يضر نفس الشيء نفس الشيء لو احدث في اثناء الصلاه ولم يبقى من الوقت الا بقدر نصف الصلاه مثلا نقول يتوضا ويصلي لا ما أنت انتهى قلنا هذه طهاره من نوع اخر طهاره التيمم من نوع اخر فلا يشترط ان تلي طهاره بالماء حتى, الغسل. حتى بالغسل الغسل كلها بالماء الغسل. الغسل اللي يتوضا يغتسل بالماء فالطهاره من جنس واحد طهاره ماء فلا بد ان يتوالي لا مهم تيمم ما تسال عن اختيارنا في الغسل الذي هو بالماء ها؟ إذا كان فيه جرح إذا كان فيه جرح قلنا لا يشتهر فيه موالاة ولا 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 ترتيب في الوضوء في والغسل أيضاً الغسل أصلاً ما فيه ترتيب إي ما فيه إلا موالاة الموالات الموالاة لا يشتهر أي نعم أي نعم لأن اختلاف الطهارة هذه طهارة ما وهذه طهارة تراب إذا كان الجرح في أحد أعضاء أعضاء التيم في الوجه إذا قلنا له
1: في <سؤال>
0: كيف؟ هذا <أمان> اسقط <سؤال> <سؤال> مثل ما لو عاد من ماء او تراب يعني لو فرض حتى ما ما يستطيع مس وجهه كإنسان محتلق محترق فيسقط
1: عنه
0: في فقط او يسقط يعني
1: يدي
0: <يستطيع>. اي <سؤال> <سؤال> لا بس على القاعده إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حديث علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واه جدا. قوله انكسرت إحدى زندي الذراع فيه عظمان فيه عظمان متباريان كل واحد منهم تسمى زل فانكسر لإحتاز انديه رضي الله عنه فوضع عليها جبائر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير أمره المهم أن رسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح على الجبائر والجبائر عبارة عن اعواد أربعة أو اثنان تشد على محل الكسر بعد أن يلائم الكسر بعضه إلى بعض ثم تشد عليها الجبائر وتحتها خرقة وفوقها خرقة وذلك من أجل أن ينضبط العظم حتى لا يختل بعد أن كان متلائما وهذا النوع من الجبائر مفيد جدا وهو أفيد بكثير مما يفعله الأطباء الآن من وضع الجبس لان الجبس ما يشد الرجل جيدا ثم انه يكون فيه رائحه كريهه وهو ايضا مؤذن للانسان من جهه ثقله وتحمله لكن هذه الجبائر يسيره جدا ولا تكلف ولا تذر والغالب انها اسرع نجاحا من مما يفعله الاطباء الان قال ان امسح على الجبائر الجبائر جمع جبيره وهي كما قلت لكم ما يشد على الكسر وسميت جبيره بمعنى جابره تفاؤلا لان العرب يعبرون عما يستكره باسمه بما يقابله تفاؤلا ولذلك سموا المهلكه سموها مفازه من باب التفاء وهذا حسن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه الفأ هذا الحديث يقول مالفرعو ما ابن ماجه بسند واه جدا الواهي الضعيف وها بمعنى ضعف وجدا مصدر عامله محذوف تقديره أجده جدا يعني أجد هذا الحكم جدا أي أحقه إحقاقا إذا كان كذلك فهل يمكن أن يحتج بمثله على حكم من الأحكام ولا سيما الحكم الذي يتعلق بالصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الجواب لا ولكن يبقى أن ننظر هل له شواهد إذا كان له شواهد تقويه صار حسناً لغيره كما قال أهل العلم بالمصطلح فيقول الشاهد عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاعتسل خمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته هذا الحديث خفف الأمر ضعفه المؤلف رحمه الله أمر ضعفه قال فيه ضعف ولم نقل إنه ضعيف جدا فربما يقال إنه صالح لأنه يكون شاهدا لحديث علي رضي الله عنه وقد يقال إنه ليس بشاهد لأن حديث علي ضعيف جدا جدا فلا يحتج به وإذا كان ضعيفا ساقطا يبقى هذا فيه ضعف أيضاً وفيه اختلاف على الواتم لا في متنه ولا في سنده وعلى هذا ففيه ضعف وفيه اضطراب وحينئذ يبقى الحكم في النفس منه شيء فهل هناك قياس يعضد هذا لننظر أولا نشرح حديث الذي ذكر هذا رجل كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه في سريه فشج واصابته جنابه فسال اصحابه ماذا ماذا يعني ماذا تقولون؟ قالوا لا نرى الا ان تغتسل لانهم رضي الله عنهم ليس عندهم شيء يستندون عليه فاغتسل فدخل الماء الشجه والشجه كما تعرفون هي الجرح الجرح في الراس والوجه خاصه وفي وفي بقية البدن يقال جرح ولا يقال شجي دخل الماء الى الى راسه فمات فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له فقال فيهم قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي يعني الجهل السؤال هذا الحديث بكماله وقال عليه الصلاة والسلام إن ما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب يعني يشد مأخوذ من العصابة وهي ما يعصب به الرأس ويحيط به على جرح على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويأصل سائر الجسد فقال أن يتيمم ويأصل وظاهر اللفظ أنه يتيمم أولا ثم يعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويأصل سائر الجسد رواه أبو داود بسند فيه ظاهر في بعض ألفاظه إسقاط يتيمم اسقاط يتيمم وهذا اللي الروايه التي فيها اسقاط التيمم اقرب من حيث القياس الى الى الصواب فلننظر الان اذا كانت الروايات ضعيفه عن الرسول عليه الصلاه والسلام لننظر القياس القياس نقول هذا عضو ستر بساتر مباح للضروره فأيما أقرأ أن نلغي مسحه ونتيمم أو نلغي مسحه والتيمم أم نجمع بينهما نقول له شيء يماثله بعض الشيء المسح الخفين يمسح الخف ولا ولا يلزم نزعه وأصل الرجل ولا يجمع بين المسح والتيمم فأحسن ما يقال ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في المشهور عنه انه يضع الجبيره على او او العصابه على الجرح ويمسح عليه ويغسل الباقي ولا حاجه ولا حاجه للتيمم هذا اقرب ما يكون من الاقوال واقرب ما يكون الى القياس. وعلى هذا فنقول اذا حصل على الانسان جرح يضره الماء غسلا ومسحا وقد عصب عليه عصابه فانه يمسح هذه العصابه ويكفي فان كان يضره القس والمسح والعصابه بمعنى ان بقاءه هاويا للهواء والشمس اقرب الى الشفاء. فهنا يتعين التيمم هذا اقرب الاقوال في هذه المساله ويبقى النظر في مسائل هل يشترط ان يضع هذه الجبيره على طهاره كما قلنا ذلك في الخفين في هذا خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه اشترط لانه ساتر ممسوح بدلا عن غسله فيجب ان يكون على طهاره كالخوف ومنهم من يقول لا يشترط ان يكون على... ان يكون وضعه على طهاره اولا لانه لا يمكن القياس لأنه سأب... لان بين مسح الخفين ومسح الجبائر فروقا كثيره وثانيا انه ياتي الانسان على حين غره لا يتمكن من الوضع الإنسان سقط من من السيجاره انكسرت رجله او يده كيف نقول نذهب يلزمه ان يذهب ويجب ويجبرها نعم يلزمه ان يذهب ويطهر ثم يجبرها هذا فيه مشقه وربما اذا بردت اذا برد محل الكسر يصعب جدا جبره فالصواب إذن انه لا يشتر ان تكون على طهاره ثانيا هل تمسح في الحدث الأصغر والأكبر يعني الجبائر الجواب نعم تمسح في الحدث الأصغر والأكبر لأن لأن مسحها ضرورة ليس اختياريا كالخوف فلا فيجوز أن يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر ثالثا هل لها مدة معينة الجواب لا ليس لها مدة معينة لأن هذه ضرورة فتتقيد بإيش؟ بقدرها بقدر الضرورة وبناء على هذا نقول متى برئ الجرح أو جبر الكسر وجبت إزالته ولا يجوز إبقاؤه بعد ذلك فإذا جبر الكسر او برئ الجرح فهل يلزمه ان يعيد الاغتسال ان كان قد اغتسل عن جنابه او الوضوء او لا يلزمه لا الصواب لازم، لان هذه الطهاره طهاره كامله واذا كانت طهاره كامله حسب ما امر فانه لا يلزمه ان يعيد الغسل ولا الوضوء فإن قال قائل ألستم تقولون إنه لو عدم الماء وتيمم عن جنابه أو عن وضوء ثم وجد الماء فإنه لا يصلي إلا بعد استعماله فالجواب بلى لكن فرق بين طهارة التيمم وهذه الطهارة هذه الطهارة تعتبر طهارة بماء لأنه غسل بقية الجسد ومسح على الجبائل فالطهارة إذا طهارة ماء طهارة تيمم طهارة تراب بدل فإذا وجد المبدل منه تعين استعماله هذا هو الفرق المسع عليها هل يجوز المسع عليها فيما لو وضع عليها شيئا من الحريق يعني جعل ال الربط يعني عصابة من الحرير وهو رجل هل يجوز المسح عليه او لا يجوز نقول يجوز المسح عليه اذا كان يتضرر بايش؟ بحلها اذا كان يتضرر بحلها جاز المسح عليه لان المسح عزيمه وليس رخصه حتى نقول انه لا يستباح بالمعصيه بل نقول يجوز المسح عليه ما دام يخشى الضرر بحلها ولو قال قائل إذا كان يمكنه أن يحلها ثم يعيدها هل لزمه ذلك؟ نقول إذا كان لا يتضرر بهذا ولا يخشى على نفسه من الضرر يلزمه لأن الحكم يدور مع علته مثل بعض اللزقات التي تكون على موضع الألم كان يعني يكون في الإنسان ألم في ظهره أو صدره أو أحد أعضائه فيضع عليه لزقة نقول إذا كان لا يتضرر بخلعها وجب عليها الاخلاع ثم, يعني ثم يعيدها بعد ذلك وإن كان يتضرر أو يخشى الضرر فإنه لا يلزم وهذا يقع كثيرا في من يكون عليه لزقة في ظهره ويحصل عليه جنابه ويقول أنا إذا خلعتها لا أتضرر غاية ما هنالك أن أن تفوت علي هذه النص فنقول هذا لا يضر لأن ثمنها قليل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والواجب غسل جميع البدن أما إذا كان يخشى من الضرر فلا فإن الله تعالى قد رفع الحرج عن هذه الأمة قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من السنة أن يسأل لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم... نعم ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدار القطني بإسناد ضعيف جدا سبق القول بإعراب جدا طيب يقول: من السنة اعلم ان الصحابي اذا قال من السنه فتاره يكون المراد بها الواجب وتاره يكون المراد بها المسنون المستحب ووجه ذلك ان السنه هي الطريقه والطريقه اما ان تكون واجبه واما ان تكون سنه مثال الاول الواجب أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يصلي أربعا مع الإمام وهو مسافر ويصلي ركعتين وحده فقال تلك هي السنه الواجبه والمستحبه الواجبة الواجبة و نعم ومثالها في الواجب أيضا قول أنس رضي الله عنه من السنه إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم أو قال ثم دار وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا قل من السنة هنا يعني السنة الواجبة ومن ذلك أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما حين جهر بقراءة الفاتحة في الجنا في صلاة الجنازة قال إنما فعلت ذلك ليعلموا أنها سنة يعني واجبه. اما السنه التي تقول للاستحباب فهو ما جاء في حديث ابن مسعود وان كان فيه شيئا شيء من النظر من السنه وضع الكف على الكف فوق الصدر او معنى هذا الحديث هذا ليس بواجب هذه سنه غير واجبه ولكنها سنه مستحبة هذا الذي معنا اذا صح هذا الاثر من السنة ألا يصل هل هي من السنة الواجبة أو من السنة المستحبة نعم يحتمل الأمرين أن تكون من السنة الواجبة ويحتمل أن تكون من السنة المستحبة وإنما استحبت على سبيل الاحتياط أما معنى الحديث فظاهره أن الرجل إذا تيمم لصلاة لصلاة فإنه يتيمم للصلاة الأخرى لكن هل المراد للصلاة الأخرى يعني إذا دخل وقتها أو للصلاة الأخرى ولو في وقت الأولى كالصلاة كالصلاتين المجموعتين إن نظرنا إلى ظاهر الحديث وقلنا يتيمم للصلاة الأخرى فظاهره أنه إذا إذا سلم من الصلاة الأولى تيمم للصلاة الثانية لكن الظاهر لكن الظاهر لي أنه غير مراد وأن مراده للصلاة الأخرى يعني في وقتها وهو بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم المستحاضة ثم اغتسلي لكل صلاة نعم توضئي لكل صلاة أي لوقتها لكن هذا الأثر كما فروا أثر ضعيف جدا ولم يذكر المؤلف له شاهد وعلى هذا فنقول الحديث ضعيف لا يعمل به و... ونبقى على الاصل ان الانسان اذا تيمم للصلاه وبقي على طهارته فانه لا يلزمه اعاده التيمم اذا دخل وقت الثانيه وقد قررنا هذا في اول كتاب التيمم وبينا ان التيمم مطهر رافع للحدث الى متى نعم إلى أن يزول سبب إباحته، إما بوجود الماء إن كانت تيمم عن عدم الماء وإما بزوال العذر إذا كان العذر هذا هو الصحيح ما حكم هذا هذه الصيغة إذا قالها للصحابة هل نقول إنها موقوفة أو إنها مرفوعة قال علماء المصطلح إنها مرفوعة لكنها مرفوعة حكما يعني لأن الراوي لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالها أو فعلها أو فعلت عنده وأقرها أو قيلت عنده وأقرها وإنما قال من السنة فإذا رأيت من السنة من قول الصحابي فإنه مرفوع حكما لأن الصحابي لا يمكن يقول من السنة إلا ويريد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما إذا قال ذلك على سبيل الاستدلال فإنه إذا قال ذلك على سبيل الاستدلال فمعلوم أن الدليل إنما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا قالها التابع فهل يقال إنها مرفوعة حكما لكن السند منقطع أو نقول إنها موقوفة في هذا أيضا خلاف بين علماء المصطلح منهم من قال إنها تكون موقوفة لأن الصحابي لأن التابع في الدرجة الثانية فذا قال من السنة أي من سنة الصحابة التي أدركها إذ أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيكون من السنة أي من سنة الصحابة إما الخلفاء الرسيون أو غيرهم وقيل إنها مرفوعة حكما لكنها مرسلة لأن الصحابي سقط منها فتكون من قسم الضعيف تكون من قسم الضعيف لأن المرسل من أقسام الضعيف وعليه فإن فنقول إن كانت مرفوعة حكما فهي ضعيف وإن كانت موقوفة فيبقى البحث هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة وهو محل خلاف أيضا ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض الحيض مصدر حاضر بمعنى سال تقول العرب: حاض الوادي اذا سال وهو في, في الاصطلاح والعرف هو سيلان الدم الطبيعي الذي ترخيه الولد الرحم عند البلوغ خلقه الله تبارك وتعالى لتغذية الولد وهو مكتوب على بنات ادم منذ خلقهن الله الى يوم هذا والى يوم القيامة والله اعلم آه. لانه دم طبيعة ولذلك لا تجد المرأة تتضرر به مع كثرته وانما يلحقها شيء من الضعف لكنه لو كان غير طبيعي لا أضر بها كثيرا لم يخرج بغزارة وهو معتاد والغالب أنه يأتي كل شهر، والغالب أن أيامه ستة أو سبعة هذا هو الغالب وإنما قلنا إن هذا هو الغالب لأنه يأتي ش... يأتي على خلاف الغالب أحيانا تكون المرأة لا تحيض إلا بعد شهر وأحيانا تحيض ست عشرة أيام وأحيانا خمسة أيام يعني تنقص أو تزيد أحيانا لا يأتيها الحيض لمدة ثلاثة أشهر أربعة أشهر ثم يأتيها لمدة شهر كامل وهذا وقع يعني بعض النساء ما تحيض كل شهر ولا ولا الشهر الثاني ولا الثالث ولا الرابع في الخامس تحيض الشهر كله وكانه والله اعلم تجتمع وتخرج في مده طويله وهو يعتاد الانثى عند البلوغ ولا يمكن ان يقع في سن صغير الا نادرا جدا ولهذا قال الفقهاء لا حيض قبل تمام التسعين. هذا ما قالوه والصحيح أنه يمكن تحيل قبل, قبل تمام التسسين حسب تكوين خلقة المرأة بعض النساء تكون لها تسع سنين أو داخل في التاسعة وتجد جسمها كبيرا يمكن أن ينزل من الحيض وبعض النساء بالعكس المهم متى وجد هذا الحيض هذا الدم الذي يسيل وعند البلوغ او قريبا منه فهو دم حي وله علامات منها اللون فلونه اسود قاتم ومنها الغلظ فهو غليظ ثخين ومنها الرائحه فرائحته منتنه ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض اسود يعرف وفي لفظ يعرف اي له عرف اي رائحه فهذه من علاماته السواد وش بعد والغلظ والرائحه ذكر بعض المعاصرين من الاطباء ان له علامه رابعه وهي انه لا يتجمد يقول انه لا يتجمد لانه باذن الله هو عباره عن دم في الرحم متجمد ثم يذوب وينزل فذكروا انه لا يتجمد وقيل انه لا بد ان يتجمد لكن لا يتجمد الا ببطء بخلاف الدم العادي الدم العادي يتجمد بسرعه ويحص ويثبت به اي بالحيض احكام كثيره جدا احكام شرعيه تتعلق بالعبادات واحكام اجتماعيه تتعلق بالمعاملات كالحكم ببلوغها واعطائها مالها اذا كان مالها اذا كان محجون عليها واحكام شخصيه كعقد النكاح وتمام العده وغير ذلك المهم ان ان للحيض احكاما كثيره جدا تعرف بالتتبع تتبع كلام العلماء رحمهم الله وبعض العلماء يجمع او يجمع اكثرها في مكان واحد عن عائشه رضي الله عنها ان فاطمه بنت ابي قبيش كانت تستحار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الأخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصحابة الحبان والحاكم واستنكره أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض نعم قول عائشة رضي كانت تستحار كلمة استحارة أو استحنيضت فيها زيادة عن حارة. وش الزيادة؟ الهمزة والسين والتاء. وقد قيل إن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. وعلى هذا فيكون فتكون استحارة زائد على الحيث كمية وزمنية. ولهذا نقول الاستحاضة هو أن يستمر الدم على المرأة أكثر الشهر هذه الاستحاضة وحدده بعضهم لخمسة عشر يوما قال فما زاد فهو استحاضة ولد من استحاضه علامات ضد علامات الحيض فمثلا إذا قلنا أسود في دم الحيض يقول في دم الاستحاره احمر اذا قلنا دم الحيض غليظ فدم الاستحاره رقيق اذا قلنا دم الحيض له رائحه فدم الاستحاره ليس له رائحه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انه دم عرق كسائر الدماء وقوله وقولها رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض اسود جوعا اسود يعني في اللون وغير ذم الحيض أحمر وقوله يعرف أن يعرفه من يباشره وهن النساء ولهذا نقول النساء في معرفة الحيض والاستحارة أعلم من الرجال حتى أن بعض التابعين رحمهم الله إذا سئلوا عن أحكام الحيض قال اذهب واسأل النساء لأن النساء يمارسن هذا الشيء ويباشرنا فلهن خبره به لكن مع ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يضف المعرفه للنساء قال اسود يعرف وفي روايه يعرف بالكسر اي له عرف يعني رائحه واما دم الاستحاضه فليس له رائحه نعم
1: وأنه نسي اللصقة التي على ظهره. نعم. وحتى في يده ثم
0: توضأ وتسد نسيانه، نعم. ولم يمسحها. لكن جرى عليها الماء. جرى عليه الماء. نعم. هذا ينبني على القول على الخلاف هل يجزئ الغسل بدلا عن المسح؟ إذا قلنا بذلك فإنه يجزئ يجزئه وهذا هو الأقرب. ان الغسل يجزئ عن المس اذا كان لا يريد مخالفه السنه نعم
1: السلام لا باب من خلع اللصقه ولا يتاثر بمالها لكنه يشق عليه ازاله الاثر الذي يبقى بعد ازاله اللصقه نعم لان الاثر يلصق
0: نعم وشديد نعم أليست هذه مشكله يعني معناها انه لا فائده من نزعها سيبقى الماء لا يصل إلى ما تحتها لا سيما أيضاً إذا كانت
1: لسقة في الظهر نعم. ربما لا يستطيع هو بنفسه إذا يعني
0: أثر لسقة من الظهر أمه يعني إذا كان في مشقة تبقى لكن إذا كان ما في مشقة اللسقة لا شك أنه سيبقى أثر اللذوق عليها على اليد مثلاً لكنه يصل الماء إلى ما تحته فيها خروق نعم. الخروق ما ما تأثر الظاهر ما يصل الماء إلى إلى كل الذي تحته الخروق الظاهر يريدون لأجل البخار اللي يخرج من الجسم نعم إيش
2: أقول قياساً على السؤال الماضي الآن أصحاب الدهانات البوية هذا شيخ شق عليهم إثناء الصلوات إخراج هذا يعني ما يعرف في أيديهم لكن ما يتضررون لكن في مشقة عظيمه يا
0: شيخ، لا سيما اذا كان عمله طول اليوم في في اولا بارك الله فيك الان والحمد لله ما في مشقة لان فيها اكمام لليد لا أكيد. يا شيخ. سائر الجسد احيانا يعني
2: الانسان يعني سائر جسده يعني نعم بهذا
0: الدهان والله هذه ما ما نلخص فيها بد أن يزيله. لكن ربما ناخذ بقول الشيخ الاسلام رحمه الله عند الحاجه اذا كان قد صلى وليس في عضو الطهاره الا شيء يسير فهذه عند الشيخ سام رحمه الله يعفى عنها ممن يمارسونها نعم العادة أن
2: الجبينة تزيد على الجرح نعم تنسون جرح هنا يدورون حول نعم فقبل نحن المسح يمسح ولا؟
0: أينم هذا سؤال مهم؟ الجبينة تشمل محل الجرح وكل ما يحتاج إليه في شدّها. لانه يعني يصعب انك تجعل الجبيله بمقدار الجرح ولا تنجبل ايضا بد ان تمتد الجبائل من يمين وشمال. دي نعم. نقطه
2: زي كذا يا شيخ. جراحه هنا لفوق.
1: نعم.
0: نقطه زي كذا. هل هنا يغسل او ي... اي نعم. اذا لف على الذراع لا ما 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 يغسل كيف يغسل؟ وهو مرفوع عليه. ما من ما في لكن ما يمكن يشد عليه الا بهذا الصفر الا الا اللزقات يمكن انه يحدد موضع لكن لفه ما يمكن لا بده يلف نعم. نعم الفرق بين الرخصة والعزيمه نعم الفرق بين الرخصة والعزيمه ان الرخصة للتسهيل والعزيمه الزام اذا قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يعني ما في الزام يحيى. سمع
2: قول
3: الصحابي من السنه كذا او كنا نرى كذا او يعني يركع كنا نفعل كذا. نعم. كنا نفعل كذا. نعم. هل هذه كلها
0: في درجه واحده من بعضها اقوى من بعضها؟ والله قد يكون اقوى من بعض، لان من السنه اقوى من قول كنا نفعل. لان قوله من السنه من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا نفعل ولم يذكر ان الرسول اطلع اما ان ذكر ان الرسول اطلع فهو مرفوع صريحا فهذا اقل نعم. ما
1: قبل ان سقطت.
0: نعم. سمعتم سؤاله؟ يقول مسح على الجبيره ثم سقطت قبل ان يصل ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. صحيح انه ليس عليه شيء. كالخف إذا نزعت. نعم. إيه نعم. هذه أيضاً من بين الجبيرة والخف. الخف رخصة وتسهيل. فيكون المحل المسح أعلى الخف. والجبيرة عزيمة فيكون المسح على جميع. وهذا ظاهر حديث علي إن صح الجبائل. يعني عليها جميع. نعم. ايش؟
2: مش...
1: يمّم عن موضع
2: الذوق
0: الذي لم يعني لطيف في عليه. ما يتيمم نعم ما ذكرنا هذا؟ ذكرناه ذكرناه وبالجنة انا اقول الراجح ما يلزم الترتيب. نعم في نسبة شيخ شيخ صلى الله عليه شيخ قلنا بيننا قلنا
2: بيننا قسنا مسح <تصفيق> عليها مسح
0: الخوف لو قال قائل كيف تقيسون عليها ثم ستكون فروق اليوم لا نعم لأن ما قلنا أنه مشابه من كل وجه أشرنا إلى هذا أقرب شيء الحق به مسألة الخف قلنا هي مساعدة الله ما في الشيء بين الفروق لكن ماذا نعمل إذا لأن إذا قلنا إنه ساثر مباح أذن في الشارع أشبه الخف لكنه يفرق بينهما من حيث انها عزيمه وفي الحديث اكبر واصغر والمس على جميعها ولا يتوقت ولا يشهد ان يكون على طهاره. نعم. عن
1: موضع جرح.
0: نعم.
2: ثم اصابته جنابه. نعم. وبعد ان ان الجرح هل يشترط هل
0: يجب عليه الاغتسال؟ يعني لا ما يجب. ما يجب عليه الاغتسال لانه على العبره بالاكثر. هذا يعتبر يوم موضع نعم <تصفيق> نعم 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 لعله رضي الله عن تأول لعله تأول قوله أو على على سفر أن لا يتأهب للسفر وربط متاعه وأنا بعيره أنه على سفر مثل ما يلقاك صاحبك مثلاً وأنت بتمشي ورهنا على سفر ماشي لكن الصحيح أنه لا يجوز الفطر حتى يدفل بالسفر ما يشترك في
1: الجبيرة أن يكون طاهر؟
0: ما ذكرنا هذا؟
1: ذكرنا
0: أن يكون بي... حرير أه? أه? أو غريب هل يجوز إسرائي أو ما أن أن تقصد طاهر نفس الإصابة ولا أن الإنسان نعم نفس الإصابة إيه؟ لا بد أن تكون طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل وقال له إن في العلاج قدرا خلعهم أو لا خلعهم لا بد أن تكون طاهر لكن قل لي لو أنه جبر عظم الإنسان بعظم النجس مثل أن يجبر بعظم كلب يعني مثلا العظم سقط منه شيء ووضعنا بدله عظم كلب عظم الكلب نجس ماذا يصل ماذا يصل نقول إن غطاه اللحم ما احتاج يغسل الجلد وانتهى وإلا يجب إزالته إلا إذا كان عليه ضرر فهمت نعم نعم الله أكبر واباته مقام محمود وعده من نعم يا فراس شيخ مازن
2: هل العظم يوضع في فوق, فوق اليد
3: فوق مكان
0: الكسر لكي الشد ام ان يؤخذ شيء منه لا يأخذ شيء منه ويوضع في مكان الكسر والكسر هنا مو انكسار فقط يسقط منه شيء من العظم
2: شيخ
0: هذا
3: يحصل شيء. شيخ؟ يحصل
1: يحصل
2: لكن
0: إذا انكسرت رجله شيخ ووضع جبيره فهل له أن يمسح خفاً علينا ويمسحها؟ نعم يقول من كسرت رجله ووضع عليها جبيره فهل له أن يمسح أن يضع عليها خفاً ويمسح؟ نعم لكن في الغالب ما له فائده إنما يجوز ما في إشكال هو ايش؟
2: لو لبس
0: خوفا واحدا على رجل مم. هل هو لبس؟ لا على الخفين كلهم قص على, على رجلين كلهن لكن واحده مكسوره وواحده غير مكسوره، واحده مجبره وواحده غير مجبره. نعم مثل الاطراف الصناعيه
1: الاطراف الصناعيه يعني يد صناعيه او رجل
0: صناعيه هل تاخذ حكم الخف امسح عليها او لا حكم لها مطلقا؟ هي من فوق الفرض ولا من
1: تحتها؟ من فوق يعني تكون ذراعا وتكون ها؟ تكون ذراع وتكون اجسام أيه؟ نعم ما ما يلزم
0: ما يلزمه شيء. ازاله النجاسه
1: منها تكون اثناء الوضوء او لا ازاله النجاسه
0: في... من... من هذه؟
1: لا شك يعني يمشي بها وما أدري هل
0: يعني يطأ بها نجاسه او لا ما شوف ما عليه شيء حتى يتيقن انه وطئ نجاسه فاذا تيقن يلزمه ان يطهره. نعم ايش؟ العظم يقولون العظام لا حياة فيها فلا تلحقه نجاسه. نعم. هذا صحيح ما هو صحيح. هذا يعني ما هو يعني بمعنى لا نرى انه صحيح ولا قد قيل به. قد قيل ان العظم مثل الظفر ولكن ما هو صحيح. الآن العظم يحس الإنسان به لو أن أحدا برد سنه أحس بالألم. لكن لو قص غفره ما يحس وعلى اله واصحابه اجمعين التيمم من خصائص هذه الامه الدليل يا محمود وجعلت اليه الحرب مسجدا وكفورا فهي الدليل ما هو؟ حديث جابر رضي الله عنه نعم يشد هذا يقول جابر يقول جابر من يقول؟
2: الله
0: جاب. اي من يقول؟ عن من؟ عن رسول الناس طيب وهكذا الدليل فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ها الشهر
2: و قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل
1: أدركته صلاة فله مسجد وله طهور. نعم. الخمسة أحد من
2: الأنبياء وذكر
0: فيه وجعلت وجعلت مسجد منهم هل في الحديث ما يدل على أن التمم رافع للحدث؟ سامي. وطهور في الدلالة؟ الطهور هو ما يتطهر به تمام هل في القران شاهد لهذا؟ نعم. وقوله تعالى بعد ان تكتب التيمم لا يريد الله تعالى ان يحرر ولكنه يريد ذكره.
1: احسنت
0: طيب الرجل تيمم لصلاه الفجر فجر وادركته صلاه الظهر فهل يصلي بتيمم او بدونه؟ ما وجد تيمم تيمم لصلاه الفجر ها ادركاته صار الظهر ما وجد الماء ما يحتاج ما هو في مفاسد يصلي الظهر نعم إيه ما
2: لم احدث وكم من حدث
0: الاصغر اي ما احدث كمل تصلي وشد
2: اليه
0: واذا كانت ترابطه بقي الانسان على طهارته به حتى ينتقض الوضوء تمام طيب هذا القول في خلاف او لا. هذا الحكم في خلاف او لا
3: ايش
0: يقول أنه اذا خرج وقت الصلاه التي تيمم لها بطل تيمم ما دليلهم نعم هذا تعليم نعم حديث عباس نعم ماهو أن رجل لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحد أين هذا يا فاشل طيب طيب بماذا ترد هذا الدليل؟ لأنه أثر عن العباس. ها؟ أرده بأنه ضعيف؟ ها؟ أرده بأنه ضعيف؟ طيب والضعيف لا يحتج به. طيب رجل تيمم لفقد الماء وصلى ثم وجد الماء ولا إذا
2: وجد الماء ينقسم إلى ثلاث أقسام إذا كان في أثناء الصلاة فيجب عليه ترك الصلاة أو والوضوء من الماء وإذا كان بعد خروج الوقت فإنه لا شيء عليه وإذا كان بعد الصلاة وفي أثناء الوقت في خلاف وصيح أنه لا شيء عليه
0: الصحيح أنه لا شيء عليه لأنه لا يجب عليه
2: العبادة مرتين
0: أو المسلمة قصيت وهذا قصرنا الصلاة الأولى بمقتضى الشريعه فلا يمكن ان نلزمه بالاعاده. بارك الله فيك. طيب هل في هذا دليل؟ محمد نور. نعم. في هذا دليل؟ نعم. ما هو؟
1: القصد فقصت... قلنا
0: ان استاذن خرج في سفر فقال ما فقال ان بعث شيء في سفر. نعم.
1: نعم ثم تمما حضرت الصلاه
0: فتيمما وصلي. نعم.
1: ثم ثم جاء فقام أحدهما فعاد الصلاة. ثم وجد الماء
0: في الوقت نعم نعم
1: فعاد فعد ثم الصلاه والوضوء والاخر لم يعد فقال النبي صلى الله
0: عليه
1: وسلم الذي اعاد كل مرتين واما الذي ما اعاد قاصب السنه.
0: طيب ماذا يجري عليه الحديث؟ على ان الافضل الاعاده وعدم عدم الاعاده؟ لا يعاد عدم الاعاده؟ يعاد. كيف يقول لك الاجر مرتين؟ كل يحب ان يؤجر مرتين.
1: السنه موافقه السنه نعم. اولى من لان هذا الذي عاد مجتهد
0: اولى من الاجتهاد نعم هذا تمام يعني هذا اجر لانه مجتهد لكن اصابه السنه افضل نعم. نظيره لو اطال في سنه الفجر واكثر من القراءه والدعاء نقول بناء على انه ظن ان ذلك هو الافضل يثاب على عمله لكن اصابه السنه أو لا. نعم. آه المسحة الجبيرة هل يتوقف كالمس على الخفين أو لا؟ يعني أنا كل يوم إلى المقيم وثلاثة يوم مسافر ما يتوقف ما يوقف إلى متى؟ إلى أن يجبر الكسر فيزيل هذه أي علل قلنا علل لأن الأحاديث في هذا ضعيف نعم. أقول قلت علل لأن الأحاديث في هذا ضعيفة فنرجع للتعليم لأنها طهارة طهارة إيش؟ ضرورة ولا رخصة؟ طيب لأنها طهارة ضرورة فتتقيد بقدر بقدر الضرورة. بارك الله فيك، جيد. هل تمسح جبيرة في الحدث الأكبر؟ نعم ها. تمسح لماذا؟ لعموم العدل في على أنه لا يوجب على الإنسان إلا ما نعم أما حديث صاحب السريه فهذا ضعيف ولا لكن دل... لكن فيه الدليل واضح الحيض ناخذه الان يقول باب الحيض فعرف لنا يا محمد الحيض
2: من يا نعم الحيض ماخوذ من حاضر يا سال
0: نعم في اوقات اذا بلغت طيب هل هو كما يقال انه من عقوبات بني اسرائيل ان نساءهم عوق... انهم عوقبوا بحيض نسائهم او طبيعه وجب الله؟ الثاني في حديث عائشه حديث, 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 حديث صلى الله عليه
2: وسلم إن هذا كتب الله, حديث
0: أحسن. كتب الله كتاب شرعيه ولا, ولا قدريه؟ كتابة قدريه متن لا تتهلق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين تحتاج يمكن تحتاج تعليق رحمه الله كغيرهم من اهل العلم ذكروا باب الحيض في اخر كتاب الطهاره لكن فما هو الحيض السيل السيل الشيء نعم ومنه
1: قولهم حاضروا وادي
0: بالمعنى السال نعم
1: وفي الاصطلاح وفي وفي دم
0: الطبيعة والجبلة في فلسطين والشرق في,
1: في
0: نعم دم
1: طبيعه جبل نعم يخرج من الرحم نعم في فائده التغذي المولود
0: متى يكون اذا بعد البلوغ <تصفيق> نعم عند بلوغ نعم عند البلوغ لانه هو احسن من البلوغ طيب <تصفيق> آه. ذكر العلماء الحكمه في هذا سام
2: لذلك
1: المولود يتغذى
0: به باذن الله. المولود؟ المولود يتغذى باللبن؟ الجنين الجنين يتغذى وذكروا على من هذا قال قالوا لان الحامل اذا اذا حملت لا تحيض. نعم طيب هل الحيض حادث لبنات ادم او قديم؟ كيف؟ قديم. قديم ما هو الدليل؟ الدليل
1: قول النبي طيب صلى الله
0: عليه وسلم عائشه آه، هذا أمر اتبعه الله على بنات آدم هذا أمر أو شيء هذا شيء اتبعه الله على بنات آدم على أحسنت، طيب آه، هل للحيض سن معين في ابتدائه وانتهائه؟ وهذا لم نتكلم عليه هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال إن الحيض له سن معين ابتداء وانتهاء ولكن الصواب أنه ليس له سن معين لأن الناس لأن النساء تختلف فقالوا ابتداء إذا تم للأنثى تسع سنوات وما قبل التسع فليس بحي وانتهاؤه إذا تم لها خمسون سنة فما بعد الخمسين ليس بحي حتى لو أن الدم استمر معها بعد الخمسين على وتيره واحدة وباللون والرائحة وكل طبيعة الحيض فإنه لا يكون حيضا فيجب تجب عليه الصلاة والصيام ولا تنتهي في العدة والصحيح أنه لا حد لذلك لا ابتداء ولا انتهاء لأن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذن وأطلق وكذلك السنة جاءت بذلك مطلقة وأي شيء يأتي في القرآن والسنة مطلقا فإن تحديده تحكم يحتاج إلى دليل في هذا وفي غيره كل من حدد شيئا مطلقا في الشرع في الكتاب والسنة فإنه يحتاج إلى دليل وهذا وهذا له أمثلة منها الحيض ومنها الماء هل ينجس أو لا ينجس إذا بلغ قلتين أو لا ومنها السفر هل له مدة معينة هل له مسافة معينة وهل ذلك كثير البحث الثاني هل له مدة معينة في أقله وأكثره في هذا خلاف أيضا فمن العلماء من قال له مدة في أقله وأكثره أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوم وقال بعض العلماء إنه لا حد لذلك لأن النصوص الواردة في الحيض مطلقة لم تحدد زمن معين ولا شك أن هذا القول أصح وأريح للنساء لأن القائلين بتحديد المدة يتعبون النساء يقول لابد أن يتكرر ثلاث مرات من غير أن يختلف فإن اختلف فما تكرر ثلاثا فهو حيض وما زاد فليس بحيض حتى تكرر ثلاثا ولهم في ذلك تفاصيل حتى إن بعض العلماء جعل باب الحيض مئة وخمسين صفحة لكثرة التفاريع التي ليس عليها سلطان فالصواب أن الحيض دم معروف متى وجد ثبت حكمه ومتى انتفى انتفى حكمه. لكن إذا إذا طرأت عليه الزيادة على خمسة عشر يوما فهنا ينبغي أن نقول ما زاد على الخمسة عشر يوما فإنه استحاضة لأنه استوعب أكثر الزمن فيكون استحاضة ترجع بعد ذلك إلى عادته أما لو كان من أول الأمر يأتيها الحيض لمدة سبعة عشر يوما فكل واحد إذا استمر. كذلك إذا علمنا أن الزائد على خمسة عشر كان نتيجة لتأخر الحيض لأن بعض النساء كما حدثتكم بذلك يتوقف عن الحيض لمدة ثلاثة أشهر أو أربعة ثم يأتي الحيض شهرا كاملا هذه نقول كل شهر كل شهرها حيض لأننا نظرنا إلى القرينة فوجدناها تدل على أن الحيض بقي في الرحم وانحبس ثلاثه اشهر او اربعه اشهر ثم خرج مره واحده. الاستحاضه اذا طرات على المراه فماذا تصنع؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض وهذا شرحناه اولا. وقلنا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمه فمنهم من قال ان هذا الحديث في المبتدأه. ايش معنى المبتدأه؟ يعني التي اتاها الحيض اول مره واستمر معها. فهذه ترجع الى التمييز. التمييز يعني الدم هل يختلف او لا يختلف؟ فإذا كان بعض دمها يتميز عن الاخر فما كان له صفات الحيض فهو حيض وما لم يكن له صفات الحيض فهو فليس بحيض فما هي العلامات ذكرناها فيما سبق نعم الحيض اصفر له منتن الرائحه ثقيل. نعم ولا يتجمد كما ذكره بعض العلماء المعاصرين طيب فهذه نقول ترجع الى التمييز لكن لو كان التمييز يزيد على عشر يوما وينقص يزيد وينقص حينئذ يكون ما زاد على عشر يوما حكمه حكم الاستحاضه كما لو لمت كما لو لم تكن مستحاضه اصلا وهذا الذي ذكرته في ان هذه المراه فاطمه كانت مبتدأه وان المبتدأه تعمل بالتمييز هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعنه رواية أخرى أنها تعمل بالتمييز حتى ولو كانت معتادة حتى المعتادة تعمل بالتمييز يعني فنرجع إلى التمييز مطلقا لا لا
2: بعدين
0: نرجع إلى التمييز مطلقا الان يعني
1: غدوه
0: لان بينه وبينه الموعد الساعه 7 هذا من بريطانيا سكان إيه يسمع إيه؟ البيت طيب اذا مذهب الشافعي وروايه احمد ان المستحاضه تعمل بالتمييز سواء كانت معتاده او غير معتاده يعني سواء سبق لها الحيض المعتاد او لا وعلّل ذلك بان هذا الحديث مطلق ما فيها النفاط فاطمه كانت معتادها أو المعتاد. وعللوا أيضا بأنه لعلّه اختلفت عدتها لما استحيضت يعني قد تكون عدتها ستة أيام أو سبعة في أول الشهر ولما استحيضت صار الدم المتميز خمسة أيام في وسط الشهر فتغير بالعدد وتغير في المكان فقالوا ربما يكون تغيره بسبب الاستحاضه ويظهر اثر الخلاف في امراه معتاده تحيض سته ايام من اول كل شهر هذا عادة ثم طرأ عليها طرأت عليه الاستحاضه وكان لها تمييز خمسه ايام في اخر الشهر فهنا تعارض عندنا ايش؟ عاده وتمييز فمن العلماء من قال نقدم التمييز وهو رواة عن الامام احمد ومذهب الشافعي ومنهم من قال نقدم العاده لما سياتي شرف الاحاديث وعل اما الاولون فعللوا ذلك بانه ربما يختلف محل الحيض بسبب ايش؟ الاستحاضه ربما يكون الحيض فيما سبق من اول الشهر والآن تأخر إلى آخر الشهر لوجود هذا المرض وهو الاستحاضة وأما الذين قالوا تغلب العادة فقالوا إن هذا مقتضى الحديث الآتي إن شاء الله وقالوا إن هذا أضبط وأريح للمرأة أنه قال اجلسي عادتك وما زاد على ذلك فهو استحاضة سواء كان أسود أو غير أسود ولا شك أن هذا أريح للمعتادة. أما المبتداء فنعم التمييز لا بد من العمل به وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنه عند أبي دون والتجلس في ميركل يقول هو ال... ال... الإجانة التي توصل فيها الثياب كأن والله أعلم الطش الكبير فإن رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك يعني بذلك المستحاب إذا استحيضت تجلس في مركب يعني طش كبير واسع فإذا رأت أثر الدم في هذا الصفرة فوق الماء فإنها تكون مستحاضة فتغتسل ثلاث مرات في اليوم والليلة الغسل الأول للظهر والعصر والثاني للمغرب والعشاء والثالث للفجر وفي هذا الحديث يقول نعم وفي هذا الحديث دليل على أن المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولكن هذا على سبيل الاستحباب إذا طلبنا منها أن تغتسل أما إذا لم نطلب أن تغتسل فإن لها أن تجمع لمشقة الوضوء ولها أن لا تجمع لكننا نأمرها بالجمع إذا أمرناها بالاغتسال وعلى هذا فنقول المستحاضة تؤمر بالارتسال لكل صلاة وإذا شق عليها أن تغتسل للصلوات الخمس اغتسلت ثلاث مرات وتجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لكن هذا الارتسال ليس بواجب وإنما هو سنة كما سنذكر إن شاء الله وحينئذ نقول إذا لم تغتسل فالافضل ان تصلي كل صلاه في وقتها فان قالت انه يشق عليها قلنا لها ان تجمع ولو تطهرت من وضوء وعن حمله بنت يحش قالت كنت استحاض حيضه كثيره شديده كثيره في الكم شديده في الاندفاع يعني معناها تطول مدتها وهي شديده أي يخرج منها دم كثير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه. فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام إلى آخره. قولها استفتيه أي أطلب منه الفتية والنبي صلى الله عليه وسلم مفتي والله تعالى أيضا مفتي والفتية هي الإخبار عن حكم شرعي وحينئذ يقول ما انا استفتيه اي اطلب منه ان يخبرني عن حكم شرعي فيما نزل بها وقولوا فانما هي ركضه الركضه بمعنى الرفسه كما قال الله تعالى اركض برجلك يعني ارفس بها من الشيطان يعني ان الشيطان حصل منه رفسه في الرحم فنزل منه الدم فتحيضي سته ايام او سبعه ايام ثم تصل. تحيضي اي اجلسي للحيض سته ايام او سبعه. واو هنا ليست للتخيير ولكنها للتنويع. لان غالبا النساء يجلس سته ايام او سبعه فتنظر الى اقاربها هل عادتهن سبعه سبعه ايام او سته ايام فتجلس كما كما هي عادة الأقارب ثم اغتسلي اغتسلي بعد أن تتحير ستة أيام وسبعة وجوبا لأننا حكمنا بأن هذه الأيام الستة والسبعة حيض ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 استنقعت يعني استنقعت من الحيض وذلك بالاغتسال منه فصلي أربعة وعشرين يوم أو ثلاثة وعشرين إن تحيرت سبعة أيام تصلي ثلاثة وعشرين وإن تحيرت ستة فأربعة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك أنتم بكسر كاف ولا بالفاتح فإن ذلك يجزئك أي أي أن يجزئك أن يكفيك للعمل بما يلزمك شرعا وكذلك فافعلي كل شهر وقوله كذلك تفعلي يعني أن تجلس ستة أيام و سبعة تحيض ثم بعد ذلك تصل وأصلي كما تحيض النساء قوله كما تحيض النساء يعني لأن الغالب أن النساء يحذن ستة أيام أو سبعة فان قويت على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تعتسلي حين تظهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تعتسلين وتجمعين بين صلتين فافعلي وتعتسلين مع الصبح وتصلين. قول عليه الصلاه فان استطعت اي ان تقومي بهذا العمل وهو الاغتسال ثلاث مرات. للظهر والعصر والمغرب والعشاء والثالث الفجر. وقول تؤخري الظهر وتعجل العصر. تؤخري المغرب وتعجل العشاء. يعني معنى تصلين الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها. هكذا فسرهم بعض علماء الحديث ويتشارك كلام في الفوائد قال و... وتعط... نعم و... وتغتسلين مع الصبح وتصلي قال وهو اعجب الامرين الي اعجب الامرين ما الامر الاول؟ الامر الاول ان تغتسل مره واحده متى؟ عند انتهاء الحيض وبعد ذلك توضا لكل صلاة أما هذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكن للمشقة تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والأشياء فيكون قوله وهو أعجب الأمرين إلي يعني أن تجمع وتغتسل والأمر الثاني ما هو أن تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الأيام الستة الست أو السبعة. رواه الخمسة إلا النسائي وصحه الترمذي وحسنه الْبُخَارِيَ يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولًا أن الاستحاضة تعددت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في النساء. لأن الأولى من هي؟ فاطمة بنت جابر حبيش وهذه حمنة بن جحش أخت زينب بن جحش. وقد ذكر بعض العلماء أن لا تستحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا عشر اسوا وعدوهن ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي للجاهل أن يستفتي العالم بل يجب عليه لكن الوجوب لا نأخذ من هذا الحديث إنما نأخذه من أدلة أخرى مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن فائده هذا هذا الحديث جواز اطلاق الفتيا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه يصح ان نقول ان الرسول مفتي وهذا امر لا اشكال فيه لانه اذا جاز في حق الرب عز وجل فجوازه في حق الرسول من باب اولى اليس الله تعالى يقول ويستفتونك في النساء قل اللهم يفتيكم فيهن يستفتونك قول الله في كلالة ومن فائدة هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على بني آدم تسليطا حسيا لأن يعني التسليط المعنوي واضح يعني إلقاء الوسوسة في القلب بالوساوس الخبيثة الرديئة هذا ثابت ولا إشكال فيه لكن هذا تسليط حسي لأن كون هذا الدم ركضة من الشيطان يدل على أن الشيطان تسلقاً وهو كذلك ولذلك إذا ولد المولود فإن الشيطان يضربه في خاصرته ولذلك يبكي عند الولادة كما جاء في الحديث إذا استهل المولود صارخاً ورث. وربما يكون ايضا من تصير الشيطان ان يغفل الانسان حتى يقع في حفره او يضربه حجر او ما اشبه ذلك وهذا يقع كثيرا يكون إنسان ذكيا فاطنا لكن لا يدري في يوم من الايام الا وهو قد صدم جدارا او وقع في حفره او صدم حجرا غفله منه وهذا يمكن ان يكون من تسلط الشيطان يغفله حتى يوقعه في هذا الضرر وقد قال الخضر وقد قال غلام موسى لموسى اني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة الى عاده النساء لقوله صلى الله عليه وسلم كما تفعل النساء ولكن متى يكون هذا؟ يكون في المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز يكون في المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز فهذه ترجع إلى أيش؟ إلى عادة النساء ولكن من أين تبتدئ؟ من أين تبتدئ؟ من نصف الشهر من أوله من آخره تبتدئ من أول يوم أتهدم فيه مثلاً إذا كان أتاها أول مرة في اليوم العاشر من الشهر يكون شهر الثاني تجلس من اليوم العاشر ستة أيام أو سبعة وإن أتاها من أول يوم من الشهر جلس من أول شهر من أول يوم فإن نسيت متى, متى أتاها تبتدئ من أول الشهر الهلال مثلاً هي علمت انه أتاه الحيض في محرم واستحيطت من حين أتاه الحيض لا عاده ولا تمييز ولكنها لا تقو... تقول لا ادري هل اتاني في اول الشهر او وسطه او اخره تجعله من اوله تجعل ذلك من اوله من باب الاحتياط واتقوا الله ما استطعتم ومن فوائد هذا الحديث ان الصوم والصلاه محرمان على الحيض لقوله وصومي وصلي وهذا امر مجمع عليه وظاهر هذا الحديث انها لا تصوم حتى تغتسل وتستنقى يعني قال فإذا استنقعت فصلي وصومي و 24 وصومي وصلي لكنه باعتبار الصوم غير مراد لأن الحائض يصف منها أن تصوم إذا طهرت من الحيض قبل الاغتسال كامرأة طهرت قبل الفجر بربع ساعة ولم تعتسل إلا بعد الفجر فهل لها أن تشعر بالصوم قبل الاغتسال؟ الجواب نعم لأن لأن شأنها حينئذ كشأن الجند والجنوب قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح صائما وهو جنوب من جماع صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث ان عاده النساء قد تكون سته ايام او او سبعه. وهل المراه مخيره بين هذا وهذا؟ الجواب لا. لان تخييره مشكل. لأنها في اليوم السابع إما أن نقول إن الصلاة حرام عليها أو نقول إنها واجبة عليها وهذا تناقض إذا كيف نعمل الرسول يقول هذا أو هذا نقول أو هنا ايش للتنويع وعليه فلتنظر إلى عادة نسائها إما ستة أو سبعة وتعمل بذلك ما كملنا الفوائد نعم طيب ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى الغالب الرجوع إلى الغالب وهل يتناول هذا جميع الأحكام الجواب نعم يتناول جميع الأحكام فمثلا رجل حلف أن لا يفعل شيئا لا فعل شيء وفعله ولكنه شك هل هو استثنى في الحلف وقال إن شاء الله أو لا لأنه إن استثنى فرح ثالث وإن لم استثني فقد حنثوا عليه الكفار نقول انظر إلى الغالب ما هو غالب أيمانك هل الغالب أنك إذا حلفت استثنيت فالحكم للغالب وأما إذا كان الغالب ألا تستثني أو ترددت أيهما أغلب فإنه يجب عليك تجب عليك الكفارة لأن الأصل عدم عدم الاستثناء طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الغالب في النساء أن يحضن ثلاثة في كل شهر مرة لقوله فافعلي كل شهر وهذا هو الواقع أن الغالب في النساء أن يحيضن كل شهر مرة ويدل لذلك أن الله جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيض وعدة من لا تحيض ثلاثة أشهر وهذا يدل على أن الحيض جاءت النساء في كل شهر. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة مخيرة بين أمرين: إما أن تعتزل عند انتهاء الحيض حكماً متى يكون هذا؟ إذا مر ستة أيام أو سبعة، ثم تتوضأ لكل صلاة، وإما أن تعتزل لكل صلاة. ولكن فيما اذا طلبنا منها ان تغتسل لكل صلاه ينبغي لها ان ترفق بنفسها وذلك بان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ما ما هو من لا اله الله اللهم صل على محمد اللهم الله رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماتكم نعم شيخنا الله عليك ما يكون في أول الحي من
1: النقطة والنقطتين مما جرى فيه عادة النساء أن يأتي ألا أن